0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。2002年7月11日，白天的阳光像火蛇一样。路面是燃烧的锅底，仿佛只要丢下一根火柴就能把大地给点燃。李丽家住在青浦区的白鹤镇，这天晚上呢，当她打开家门迈出一条腿的时候，她顿时就感觉到有些异样。这楼道里边啊，似乎漂浮着一股血腥味儿啊。不过他马上就释然了，眼下是七月天啊，什么东西都容易变质，用起来。这楼房里的住家多，有点味儿也并不值得大惊小怪。那天他上夜班，每次上夜班的时候，他都是在下午五点左右出的门。可是，当他走到三楼时，他的异样的感觉就被一瞬间的印证了。只见居住在同一幢的楼里的徐女士倒在楼梯口，满头满脸都是鲜血，已经不省人事了。来不及想什么，他就拨打了120急救电话。随后的将陆女士送到青浦区中心医院抢救室，最终确认徐女士因为头部中枪已经死亡。好家伙呀，这一起凶杀案还不算，居然还牵扯到了枪。一旦牵扯到枪，那可就是大案了。于是青浦区中心医院保卫科当即报了警，警方了解后也很震惊。于是呢，青浦公安分局幺幺零指挥中心在向分局主要领导、市公安局指挥汇报的同时啊，旋即的下达了一道紧急的命令：白鹤派出所以及周边派出所、公安道口检查站民警按一级预案工作要求，在一些交通要道设置临时检查点，并且交警部门全力做好配合工作，注意发现持枪的犯罪嫌疑人。一道道命令被紧急的下达之后，现场勘查发现了。三楼的楼梯拐弯处，地上有一颗子弹头，而且地上有大量的血迹，未见有搏斗的痕迹，这就说明歹徒是一枪毙命的。这无疑是一起比较棘手的血案。与此同时呢，特警支队队员全副武装赶赴公安道口检查站，同时分局110指挥中心还向白鹤镇相邻的嘉定公安分局、昆山市公安分局做了案件通报，并且要求全力配合。徐女士被枪杀，而凶手使用的是一支安装了消音器的五四式手枪。市公安局刑侦总队法医对尸体进行解剖之后，做出权威鉴定，震惊了在场的所有人。原来啊，这是用无声手枪杀的人。哦、这是青浦公安史乃至全市公安史上的首例。那么，它的意义来了。是谁要这么处心积虑地对一个女子下此毒手呢？令警方十分震惊的是，很快便有人来派出所报案了。而前来报案的是一名三十多岁的来沪务工人员严荣。据他所说，大约是在当天五点不到的时候，他正在和三名员工砌造白河中学围墙时，他看到。距离围墙大约100米的一条泥路上，有一名男子手提着一只纸袋，正由东向西狂奔。问、嗯、其实啊，前边已经是无路可走了。可是那名男子、啊、随手将手提着一只纸袋丢弃在农田里，然后跳下一条小河，之后很快的又游到了河的对面，再沿着河岸往北方向继续狂奔而去。在他想来的，那保准是一个小偷。他窃取了财物时啊，可能是被失主发现了。因此想溜之大吉，哎，却不曾想无路可逃，只得将窃得的财物丢弃了。过了一会儿的，他严荣便从脚手架上跳了下来，往丢弃的那只纸袋的方向走了过去。可是，当他从农田里捡起那只纸袋，打开之后，却吃惊地发现里边竟然并非财物，而是由一件小孩棉衣包裹着的一支手枪。哈，他愣了一会儿。他赶紧走进了白河派出所，将看到的情况一五一十地告诉了值班民警，并且将捡到的纸袋里的小棉衣，还有一支手枪等全部交了出去。接下来，经过侦查员的一番走访调查之后，一个案情分析会在镇政府设立了临时指挥部，召开了，市局分局领导以及相关刑侦人员都参加了，做出了基本研判。就是啊，在市政府工作的徐女士作风是正派的，社会关系也很正常，基本可以排除情杀的可能。案发现场，徐女士家中啊，以及她身上的财物也未见缺失，因此可以排除财杀。又通过仔细分析了，大家的意见基本达成，这是一起仇杀。眼下有了目击证人和证据，可见呢、啊，凶手是先守护在徐女士家的附近。等到徐女士下班回家之后，便紧随其后。当发现旁边没有其他人时，就从纸袋里取出手枪，将徐女士给枪杀了。手段十分残忍，这无疑啊是一起有预谋的仇杀案。案情基本定性，可是呢、啊，一整夜过去了啊，在白鹤镇的各个路口设卡盘查的民警却毫无收获。这凶手就如同泥牛入海，销声匿迹了。由此，案件陷入重重迷雾之中。揭开案件谜底的钥匙在哪儿呢？侦破工作到了这一步啊，侦查员们不得不坐下来认真的分析了。大家普遍感到，虽然凶手是独自一人在现场枪杀的徐女士，可是案件背后肯定是有同伙的。所以，我们要把调查走访工作做深做实，争取从中发现有价值的线索。是的。经过仔细排查后，哎、啊，真的，一个疑点在侦查员的排查中跳了出来。徐女士被枪杀一事，在当地是不胫而走的。而借住在附近的前夫徐永新，他为什么不闻不问呢？要说徐永新毫不知情，那是不可能的，因为呢，在整个白鹤，他也算是一个混混了。而且呢，他的暂住地离徐女士家里仅150米左右的距离。更让人起疑的是，在案发的当天晚上，徐永新的女儿，她告诉侦查员说：“呀，三天之前，她的父亲曾经打过一个电话给她说，说是你以后要苦了，既没有妈妈，又没有爸爸了。”那么，徐永新他从电话里讲这句话的意思，他究竟是为何呀？由此呢，徐永新身上是肯定有问题的。当侦查员赶到徐永新的暂住地址，徐永新正在二楼的一个房间内看电视，便把他传唤到白鹤派出所接受调查。徐永新坐在派出所的询问室的一只方凳上，侦查员说：“你知道吗？你前妻出事了。”徐永新说：“知道，啊，但是啊，不关他的事儿。在枪杀徐女士的过程中，他没有作案时间，已经连续两天连大门也没有出过了。”侦查员不想在这个基本属实的问题上浪费时间，于是就换了一个思路。徐永新与徐女士离婚还不到一年呢，在法院判决准予离婚的数天之后，徐女士按照法院判决将16万元交给了徐永新。那这笔钱哪去了？徐永新告诉侦查员，他说呀、啊，他好赌， 1 6万元现金就是在参赌时输掉了。可是，当侦查员再询问什么时候堵的，呃，在哪里堵的，呃，输给了谁呀、啊？呃，这徐心新时而装聋作哑，时而矢口否认，眼睛里还不时的闪过一丝惊恐，两只手吧，则在不停的来回摩擦、呃，似乎啊，是想磨掉些什么。而这一切啊，丝毫没有逃过侦查员的眼睛。又经过数小时的较量，徐永新终于像是挤牙膏似的。吞吞吐吐的交代了，十多年之前呢，他通过媒人介绍认识了徐女士，婚后有了一个可爱活泼的小姑娘，原本一家人活着还是比较美满的，但是啊，自从自己迷失于赌博之后，有时数天不回家，并且常常是十赌九输，啊，一旦没有了赌资，就伸手向妻子要，妻子也是多次的好言相劝，但是他都当成了耳边风。妻子终于是忍无可忍，可是呢，当他第一次提出离婚的时候，徐永心却手持一把尖刀闯进了镇政府办公室，对着妻子断指蒙约，表示今后一定会痛改前非。妻子见状，这心一软，便原谅了他。可是徐女士啊，她小看赌博了。赌博，咱们前面就说了，赌博能够给人一种强烈的刺激。同时啊，又能给人以一种难以抵制的诱惑。果然，没过多久，徐永新的毒瘾又犯了，并且是越来越大。原来呢，他在本镇与一些亲朋好友玩一些小钱儿，可是渐渐的觉得、啊、这刺激不大啊，便多次啊到昆山等地参与赌博，并且输赢也是越来越大。妻子又得知了，认为徐永新已经无药可救了，于是就向青浦区人民法院提出了离婚诉讼。不久，法院开庭判决准予离婚。可是女儿归徐女士抚养啊，镇上的一套住宅房子由徐女士和女儿居住。徐女士要拿出16万元的现金给予徐永新作为补偿。可谁能想到，离婚之后，徐永新也不吸取教训，他不但没有将赌瘾戒掉，反而是越陷越深了。仅仅过了半个月，就赌博输掉了七万多元。此时啊，想到妻子在镇里机关当干部啊，而自己今后不知道如何活下去，徐永不是责怪自己，而是责怪妻子离他而去。于是，恶从胆边生，在脑海里渐渐地升起一个可怕的念头来：你不给我好日子过，我也不给你好日子过。这说干咱就干。接下来，徐永找到了曾在赌台上相识、家住昆山市花桥镇的杨纵。徐永新把杨纵邀到路边的一家小饭店喝酒，当喝到是醉非醉之时，徐永新便悄悄地对杨纵说：“我与妻子离婚了，其实我是不想离了。可谁能想他这次态度坚决得很，不知道吃错了什么药。我恨死他了，你帮我把他杀了。”